0: Pourquoi t'as pleuré, frère Pourquoi t'as pleuré Vaste question. Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Smartfire. Pourquoi t'as pleuré C'est une question que j'ai eue et qu'on m'a posée en long, en large et en travers, notamment à la suite de ma vidéo euh, sur le 15 15000... Calorie Challenge, vidéo que j'ai tournée à Dubaï en février, mars, début mars probablement. Il y a énormément de gens et à 95% des mecs qui sont sentis hyper remis en question dans ma virilité ou dans la leur, <rire> sans doute davantage dans la leur, euh, à la suite de ma performance euh, culinaire dans la vidéo et le fait que j'ai réussi à déglinguer ce challenge qui me résistait depuis maintenant 4 ans, et surtout à la suite du fait que j'ai laissé aller mes émotions et que j'ai lâché prise et que j'ai été touché et ému suffisamment pour pouvoir pleurer et verser une petite larme euh, à la fin de la vidéo. Pourquoi Quelles ont été les réactions des gens qui ont vu ça Qu'est-ce que ça a raconte sur la culture YouTube, sur la masculinité, potentiellement sur la masculinité toxique en 2021, et qu'est-ce que ça dit et qu'est-ce que j'ai envie de vous raconter à ce propos-là euh... et face à ces réactions. J'ai envie de réagir à ça, pas à chaud parce que ça fait six mois, mais c'est une idée que j'ai dans la tête et c'est un podcast que j'avais envie de vous faire, parce que je trouve que ça a assez duré, parce que je trouve que c'est pas normal euh, aujourd'hui qu'on ait ce genre de réaction, et que je pense qu'il est grand temps de se libérer de ce genre de carcan, euh, de ce genre de, de venin et de poison psychologique, euh, de, 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 de bien-pensance euh, virile et masculine, et qu'on n'a pas besoin de ce genre de réflexion euh, nauséabonde, permettez-moi l'expression. Euh, pour pouvoir être un mec, pour pouvoir être un homme en vrai en 2021 et Qu'il y, y a pas mal de choses euh, dont il faut savoir s'affranchir à mon humble avis. Je profite du fait d'avoir une énorme pharyngite pour pouvoir vous faire ce podcast euh, parce que j'ai repoussé le fait de vous enregistrer un podcast que je devais vous enregistrer depuis une semaine et que justement un de mes abonnés m'a dit Putain, tu devrais trop enregistrer un podcast avec la voix de Baguera !» parce que quand j'ai cette voix, j'ai l'impression d'être comme Baguera dans Livre de la Jungle. qui fait « Baguera <rire> !» et en fait, je pense que c'est plutôt une bonne idée parce que ma voix va être très différente de d'habitude et que ça va très probablement vous apporter quelque chose de différent. Et en plus, qui plus est, euh, ça me plaît de filer la métaphore de faire contre mauvaise fortune bon cœur et de, de faire euh, plutôt que d'attendre que les choses soient parfaites pour les réaliser. Done is better than perfect, et un podcast avec la voix complètement fracassée, et éraillée est probablement mieux que pas de podcast du tout. Donc pourquoi t'as pleuré frère Déjà, euh, j'aimerais remettre en question par définition la absence totale euh, de logique de cette question, puisque pleurer est par définition, j'ai pas regardé la définition, ça peut être assez intéressant qu'on le fasse ensemble. Remarque, je viens de verrouiller mon portable pour m'assurer qu'il sonnera pas, qu'il ne nous dérangera pas, mais en fait, si on va chercher la définition dans la rousse, pleurer, verbe transitif, déplorer, il pleure la perte d'un ami, ok, ou alors tout simplement, plus physiologiquement parlant, intransitif, répandre des larmes. Elle sait ça de pleurer, pourquoi pas il Elle sait ça de pleurer, il pleure à chaudes larmes. Merci, le Larousse, d'avoir donné une définition un petit peu non-binaire et inclusive. Donc c'est simplement répandre des larmes. Par définition, pleurer, puisque dans la première définition, on parle de déplorer la mort de quelqu'un, ou de donner libre cours à sa tristesse. Et que dans la deuxième, on parle de simplement libérer du fluide. Euh, un peu comme pourquoi t'as salivé pourquoi t'as saigné pourquoi t'as éjaculé éventuellement euh, par définition on est en train dans une question pourquoi t'as pleuré de reprocher un acte qui se voudrait un acte conscient rationnel limite volontaire alors que par définition il me semble que la notion même de pleurer est typiquement émotionnelle donc typiquement irrationnel, donc typiquement hors de contrôle et qu'en tout cas, et c'est le but de ce podcast euh, c'est de réfléchir à la notion de contrôle et de se poser la question de savoir si en 2021, pour être un mec, il faut absolument toujours être dans le contrôle ou si on peut s'autoriser un peu de lâcher prise, un peu de spontanéité, un peu de self-control euh, dans un continuum de liberté et de relâchement du slip, plutôt que de plutôt que de devoir toujours être dans la retenue, dans le contrôle et la maîtrise totale de ses émotions. Ça me rappelle une phrase qui sort d'un film que je n'ai pas vu, je crois, je ne sais pas si c'est pas dans le cœur des hommes, où il dit euh, « on n'est pas bien là, détendu du gland, et on bandera quand on a envie de bander ». C'est un peu l'idée, c'est un peu ça. Euh, désolé, j'ai dit déjà plein de gros mots au bout de cinq minutes de podcast, mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, pour être un homme, il faille absolument être dans le contrôle, et dans la retenue, et dans la superbe, et dans la maîtrise. Euh, à la Jean Gabin qui euh, dans ses contrats de cinéma signait signé qu'on le verrait jamais accroupi, couché ou de dos parce qu'un homme euh, digne de ce nom se doit d'être de face droit dans ses bottes et debout aujourd'hui je trouve ça un peu ridicule euh, je pense que le cinéma a aussi compris qu'il faut savoir célébrer des anti-héros euh, on, euh, on voit James Bond 007 euh, incarné par Daniel Craig qui, euh, ne serait-ce que dans euh, l'épisode avec Vesper Lint, c'est quoi, Casino Royale, euh, on est réduit à la fin à être euh, limité masculé, euh, puisque le chiffre lui broie ce qui lui sert de gonade à grands coups de bout ou de corde d'amarrage, on ne sait pas trop, et qui passe trois semaines dans une maison de santé au bord du lac de Caume et à faire des sous-entendus à sa nouvelle meuf euh, en lui disant qu'il lui reste assez peu de virilité physiologique et matérielle et, matériel, et qu'on ne sait plus bien si c'est les testicules ou même euh, la capacité érectile qui lui manque quand il lui dit euh, tout ce qu'il reste de moi, tout ce qu'il reste, en parlant de son petit doigt. Euh, on a aujourd'hui des anti-héros au cinéma qui sont d'autant plus humains, d'autant plus puissants dans leur force de conviction et d'émotion qu'on peut s'identifier à eux tout simplement parce que c'est des êtres humains normaux et personne n'est personne n'est 24 heures sur 24 le Jean Gabin qu'on voit pendant une heure et demie de film, c'est pas possible, c'est pas souhaitable et personne n'a envie d'être comme ça. Et même Jean Gabin dans l'intimité avait très probablement des moments où il était couché. Je pense pas que Jean Gabin dormait debout, même si Clémenceau s'est fait enterrer debout par exemple, ce qui est un joli symbole. Euh, mais je pense pas que ce soit souhaitable euh, en termes d'hygiène de vie de dormir debout comme les girafes. Bref, tout ça pour dire que pleurer c'est normal, pleurer c'est humain, pleurer c'est physiologique. Quand on prend un moustique dans l'œil, on pleure. Euh, quand on prend une mouche dans l'œil, on a des larmes qui coulent pour humecter euh, probablement la cornée, pour euh, rétablir l'homéostasie de l'iris, et j'en passe. C'est les meilleurs, je ne suis pas euh, ni ophtalmo, ni opticien. Mais c'est une réaction physiologique normale. Euh, J'allais presque dire physiologique, mais c'est ça. Euh, pleurer, c'est pas une faiblesse. Pleurer, c'est pas une tare. Pleurer, c'est pas un manque de contrôle, C'est pas un manque de superbe... Euh, je vais vous énumérer les fois où j'ai pleuré dernièrement. Parce que c'est une question qui revient de temps en temps quand je fais des Q&A, on me demande... C'est souvent des filles, c'est touchant, qui me disent, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré ou que tu t'es autorisé à pleurer Comme si en tant que mec, socialement, quand on pleurait, c'était mal vu, ou on perdait son rôle de mec, si tant est qu'on est censé avoir un rôle extrêmement genré dans cette société, qu'on perdait de sa superbe qu'on descende éventuellement de son piédestal, de son, de son statut de d'un déracinable, d'invincible, d'un détrônable, ce qui est ridicule à mes yeux, mais il y a encore probablement des gens qui voient ça comme ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas du courage, je ne dis pas qu'il ne faut pas de la pugnacité, je ne dis pas qu'il ne faut pas de l'abnégation, je ne dis pas qu'il ne faut pas savoir sortir de sa zone de confort, je ne dis pas qu'il ne faut pas du contrôle de soi, je ne dis pas qu'il ne faut pas de la résilience, il faut tout ça pour être une belle personne, pour être un être humain qui vaut le coup et qui est intéressant pour les autres et qui est intéressant pour sa communauté et qui peut apprendre des choses aux autres. Et c'est des valeurs qui m'ont toujours guidé. Et j'ai été élevé par une famille de militaires et j'ai de la famille dans l'armée. Et c'est des valeurs qui... Euh, être fort pour être utile, ça résonne profond en moi. Et aujourd'hui, à plus de 30 ans, j'ai compris et j'ai fait la paix avec le fait qu'on peut être fort et on peut être sensible. Et quand j'avais 20 ans, ça me paraissait être une espèce de maxime de carte postale ou de slogan publicitaire ou de titre sur une affiche, euh, mais en fait on peut être fort et sensible à la fois. C'est absolument pas oxymorique, c'est absolument pas paradoxal. Euh, vous avez le droit d'avoir plusieurs facettes. Et je dis vous parce que je parle aux hommes, mais je parle aussi bien aux femmes euh, qui entendraient ce podcast et qui auraient envie peut-être de le faire écouter à leur mec qui serait un peu verrouillé et pris au piège malgré eux et prisonniers d'une maxime, d'une masculinité. Euh, toxique ou d'une éducation un peu trop masculinisante peut-être et un peu, un peu culpabilisante sur ces aspects-là. Euh, moi j'ai eu des modèles forts, euh, j'ai eu un père fort, café général de gendarmerie qui maintenant est directeur président de la SPA. J'ai eu des grands-parents qui ont fait la guerre, j'ai eu des, des grands-mères qui ont été la première bachelière du Cantal en 1947, probablement. J'ai eu des exemples de gens qui se sont battus pour avoir ce qu'ils voulaient, euh, qui ont gravi l'échelle et l'ascenseur social aussi, à la force du travail, à la force de la volonté et de l'abnégation. Et il y a des gens forts dans ma famille de tous les côtés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens sensibles, et on peut être tout ça à la fois ma femme, <rire> lapsus ma mère est une des femmes les plus fortes probablement que j'ai jamais vue et pourtant elle est extrêmement sensible et elle arrive très bien à conjuguer ces deux aspects-là euh, il m'arrive de pleurer ça veut pas dire que je suis pas quelqu'un de fort ça veut pas dire que je suis pas capable de croire en ma destinée, de croire en mes capacités d'avoir confiance en moi, bien au contraire et je pense que plus j'accepte cette part de sensibilité et non pas de faiblesse et plus j'arrive à donner de valeur au reste de mes forces en fait et à me et à mettre en lumière et à prendre du recul par rapport au reste de mes capacités et par rapport à la beauté de la vie et par rapport à l'ensemble des opportunités qu'elle nous offre on a le droit de pleurer on a le droit d'être sensible on n'est pas un rock totalement inébranlable et totalement exclu et isolé de son environnement et même, même la roche est perméable même la roche est d'une certaine façon, euh, mue par euh, le mouvement de la tectonique et des plaques euh, de la croûte terrestre autour d'elle et euh, sensible à l'érosion et euh, à la succession des climats et des saisons et euh, de, des inversions magnétiques et de la rotation de la Terre et du mouvement des pôles, etc. Donc, c'est des conneries tout ça. Euh, rien dans la vie n'est absolument condamné ou figé au point de ne jamais devoir changer, ne pas devoir être ébranlé euh, ou ému d'une certaine façon. Et c'est pas parce qu'on doit être fort et qu'on doit être indépendant et qu'on doit être un être humain qui ne peut compter que sur lui-même et qui est libre euh, financièrement, économiquement, idéologiquement, qu'on n'est pas aussi arrimé euh, au sein d'un contexte, euh, qu'on n'est pas euh, en interaction perpétuelle avec un environnement euh, physique, géographique sociale mais aussi émotionnelle et qu'on n'est pas mu euh, par des sentiments et des émotions qu'on n'est pas obligé de contrôler H24 pour pouvoir devenir meilleur pour pouvoir être un être humain valable et un mec, un vrai, encore une fois selon le, le verbatim euh, largement trop tendu probablement et, euh, et un, peu, un peu consacré à tort je vais boire un petit peu de cette tea 0 pour remettre mes cordes vocales en place parce qu'elles prennent cher Donc les dernières fois où j'ai pleuré, parce que oui, j'ai pleuré depuis ce mois de février où j'ai réussi à accomplir ce que je pensais impossible et à manger 10 000, 15 000 calories challenge en une seule journée. Puisque j'avais lamentablement échoué en 2017, euh, à, au pied du podium à genre 13 000 cales, un truc comme ça. Est-ce que ça valait le coup de pleurer Peut-être pas. Euh, C'est un peu débile et dérisoire, mais comme probablement toutes les émotions d'une vie, euh, est-ce que j'avais envie de pleurer Est-ce que je pensais que j'allais pleurer? Non, bien sûr que non. Euh, est-ce que ça m'a fait du bien de pleurer Carrément. Est-ce que je regrette d'avoir pleuré Absolument pas. Euh, le jugement de valeur de pourquoi est-ce que tu as pleuré se pose plus, et c'est pour ça que je fais ce podcast, euh, sur le pourquoi est-ce que tu t'es allé laisser à pleurer, plutôt que... Pourquoi est-ce que t'as pleuré pour un truc aussi dérisoire C'était pas ça le sens des commentaires qu'il y a sous ma vidéo, qui est d'ailleurs la vidéo la plus dislikée de toute ma chaîne YouTube, je crois. Alors, la plus dislikée, on s'entend, hein, je crois qu'il y a genre euh, que 90% de likes. Mais il y a 10% de mecs que ça a dérangé euh, de me voir pleurer en public et de voir euh, que je pouvais assumer mes faiblesses, euh, que, je pouvais, euh, que je pouvais me regarder en face euh, et ne pas couper un moment euh, d'une telle honnêteté émotionnelle, d'une telle transparence et d'une telle fragilité peut-être. Euh, j'ai pas besoin de me montrer tout le temps fort pour me prouver que je suis fort, j'ai pas besoin de me montrer pseudo inébranlable et sans faiblesse euh, pour faire croire aux autres que je suis au-dessus du lot et que je suis quelqu'un de, de valable et d'émotionnellement stable, euh, c'est pas vrai, personne n'est comme ça, tout le monde a des coups de mou, tout le monde pleure, euh, et je crois que c'est cette transparence, et cette franchise, et cette honnêteté, et cette humanité qui font que vous pouvez aussi vous identifier à mon contenu, et que vous voyez que je suis une vraie personne, et que 99 fois sur 100, quand les gens me croisent dans la rue, ils me disent « bah, t'es exactement pareil en vrai que dans tes vidéos, parce que je suis comme ça, euh, j'ai pas envie d'avoir de filtre, et j'ai pas envie de travestir la réalité, et de dire bah « non, j'ai non, pas pleuré, non, 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 tout va bien, je, je suis en super contrôle, je suis super heureux, tout va bien. » Ce serait débile, on sait aujourd'hui, grâce aux études en psychologie, que... On a des biais psychologiques qui nous font croire que, euh, par exemple, le mariage, euh, notre mariage va être le jour le plus heureux de notre vie. On se rend compte dans les recherches que c'est pas forcément vrai, même si c'est très tabou de dire que après son mariage, bah, ouais, c'était un jour cool, c'était peut-être un jour comme les autres, un jour fatigant, on a eu du soulagement, on a eu de la déception. À certains moments, on a eu de l'ennui, on a eu peut-être de la compassion, on a eu plein de sentiments mêlés, mais pas forcément que de la joie comme dans les Disney à 110%. De la même façon, quand on perd un membre, par exemple, même si on a généralement un traumatisme euh, qui est à peu près émotionnellement comparable à la perte d'un membre, d'un bras ou d'une jambe, par exemple, euh, ou, par rapport à un membre de sa famille, euh, on, a, on peut avoir un traumatisme euh, équivalent. Euh, il se trouve que le, les niveaux de bien-être remontent dans les recherches en psychologie assez vite. Généralement, au bout de 12 à 18 mois, on en revient à finalement être de retour à son niveau de bonheur ou de bien-être euh, qui est une notion difficile à définir en psychologie, euh, mais de référence. Donc, est-ce qu'on est extrêmement malheureux si on perd un membre, un doigt, une main, un pied Oui, probablement, potentiellement, pendant un court laps de temps. Après, court, c'est une définition fluctuante, mais euh, le bonheur peut revenir, tout comme le malheur peut apparaître aussi au cours d'un mariage, potentiellement. Donc, euh, tout ça, c'est des biais de... C'est des biais de, de, de pensée émotionnelle parce qu'on se voit, on se projette dans un état en se disant oh, « on va forcément être très heureux » ou « on va forcément être très malheureux ». bah non, en fait, on est des animaux, on est des mammifères et on est surtout des êtres doués de raison et mus et... Euh et articulé par nos émotions, qu'on ne contrôle pas. C'est la beauté des émotions, et c'est leur définition même. C'est plutôt généralement nos émotions qui nous contrôlent, euh, plutôt que l'inverse. Donc on ne sait pas dans quel état on va être à un moment donné, personne ne le sait, et ce serait mentir de pouvoir prédire avec une certitude absolue qu'on va être absolument heureux à tel moment de sa vie ou absolument malheureux à tel moment de sa vie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, certaines personnes au cours d'un deuil euh, à un enterrement, par exemple, en ressentant de la joie ou du soulagement ou en ayant un rire nerveux euh, peuvent euh, culpabiliser de façon extrêmement douloureuse alors qu'on est humain, et ressentir de la joie parce que quelqu'un meurt, ça ne veut pas dire qu'on est une personne atroce, ou ressentir de, du soulagement parce qu'une relation s'en va ou qu'on perd un proche, ça ne veut pas dire qu'on est un monstre. Et il y a souvent des gens qui s'enferment dans des schémas psychologiques qui sont extrêmement douloureux et extrêmement difficiles à supporter, tout simplement parce qu'ils ont des attentes vis-à-vis -vis de leurs propres émotions, alors qu'il n'y a pas d'attente à avoir de ces émotions. On peut aimer les gens, on peut ne pas les aimer, on peut être heureux comme on peut être euh, pas forcément heureux grâce ou à cause d'un événement donné dans la vie. On est comme ça, on est humain et, euh, et on n'a pas à être d'une certaine façon. Et on ne doit rien à personne, pas bah, plus qu'on ne se doit quoi que ce soit à soi-même. Donc pourquoi t'as pleuré frère Bah primo, je vous emmerde. Euh, voilà, j'ai pleuré parce que sur le coup j'avais envie de pleurer. Et puis j'ai ensuite, dans un deuxième temps, assumé euh, d'avoir pleuré parce que ça me faisait plaisir de montrer comme une personne 100% transparente euh, et intègre, et que je n'ai pas à me cacher de pleurer. En fait, si j'ai envie de pleurer, je pleure. Euh, et cette force-là, que j'ai acceptée avec le temps, euh, fait que je peux me laisser aller aujourd'hui beaucoup plus à ne pas retenir mes larmes, parce que j'ai plus de preuves à faire sur ma valeur, sur ma valeur en tant qu'homme, en tant qu'homme viril, euh, en tant que comme valable. Si, euh, si on peut parler avec ce genre de terme j'ai rempli euh, probablement toutes les cases de la masculinité, de la réussite sociale euh, de la réussite professionnelle de la réussite euh, familiale, amoureuse j'ai coché tellement de cases à à peine 30 ans que j'ai plus grand chose à prouver en fait et je suis du coup tellement affranchi euh, émotionnellement, socialement et psychologiquement sur l'ensemble de ces tableaux là que j'ai virtuellement quasiment plus de compte à rendre à personne, et que si j'ai envie de pleurer, même le jour de mon anniversaire, si ça m'amuse, je pleure en fait. Voilà, primo. Et ça, c'est très cool. Euh... Deuxièmement, pleurer, c'est pas si mal. <rire> pleurer, c'est cool. Pleurer, c'est aussi en tant que mec, parce que je sais pas ce que ça fait de pleurer quand on est une fille, parce que je suis pas une fille même si la définition de mec et de fille dans un univers qui est de moins en moins genré, de plus en plus inclusif et de moins en moins étiqueté et de moins en moins catégorisant, euh, ça c'est aussi probablement des contextes et des concepts dont il va falloir qu'on reparle. Mais je ne sais pas ce que c'est que d'être une... du genre femme en tout cas ou du genre fille euh, dans notre société et de pleurer. Donc je vais vous donner mon expérience de mec parce que c'est la seule que je connais et que je maîtrise à peu près et encore pas très bien. Euh, c'est plutôt cool. Euh, je suis content d'arriver à le faire, et même en public. Il euh, y a toujours pas mal d'émotions, et j'aime généralement l'émotion que ça véhicule quand on est avec des femmes, parce que généralement, les femmes qui vous voient pleurer considèrent que vous avez dépassé la barrière débile de devoir serrer les dents et se mordre les joues pour ne pas pleurer, pour passer pour un vrai mec. Et si vous avez du mal ou si vous hésitez à pleurer en public et que vous pouvez vous l'autoriser une fois pour essayer, essayez, vous verrez. Généralement, les gens vous voient comme euh, plus fort parce que vous êtes plus vrai. En tout cas, c'est mon ressenti. Et je suis content de le penser parce que je pense que c'est comme ça que les choses se passent et que même si c'est pas comme ça, je suis content de le ressentir de cette façon-là. Bref. Quelles sont les autres occurrences au cours desquelles j'ai pleuré depuis cette euh, mémorable nuit du. Je ne sais plus quand c'était, le 28 février, euh, 12 mars, peu importe, je sais rien. Euh, j'ai pleuré en mettant un film depuis, je crois que c'était « Into the Wild », un film que j'ai vu extrêmement tard, j'étais « late to the party », comme on dit, et, euh, et le frère de ma meuf euh, a un mode de vie où il est passionné par le voyage, il a voyagé énormément, et je sais qu'il s'est énormément identifié à ce personnage, et ma meuf m'avait dit euh, « Mon frère a pleuré tellement fort en voyant ce film. » Et lui aussi, c'est un, un, un super grand voyageur, hyper autonome, hyper indépendant, hyper beau gosse, hyper viril et tout. Et ça l'empêche pas de pleurer dans voyant ce film. Et en fait, quand j'ai vu ce film, j'ai compris le pouvoir émotionnel énorme de ce film. Moi aussi, j'ai pleuré à la fin de ce film et il est génial. Donc, j'ai pleuré après Into the Wild. Euh, je crois que j'ai pleuré après Interstellar aussi, que je n'avais pas vu non plus. Et là aussi, j'étais late to the party. Ça déconne sévère, je crois, en termes de cinématographie. J'étais un immense fan de cinéma et je le suis toujours. Sauf que j'avais, je prenais davantage de temps pour regarder des grands films quand j'étais en prépa, parce que je bossais tellement que je m'obligeais à déconnecter mon cerveau au moins une fois par semaine pour me mater un grand film, ce qui fait que j'ai dû mater peut-être... 100 ou 110 films en deux ans de prépa qui étaient des vraies valeurs sûres du cinéma français et international parce que je ne pouvais pas me permettre de regarder des films qui n'étaient pas bien parce que j'avais tellement peu de temps libre que je, 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 vraiment je m'assurais de regarder des films qui étaient des pépines donc j'avais des listes et je faisais, je faisais co-vérifier des listes par des mecs qui étaient des geeks du cinéma aussi dans ma prépa et puis je vérifiais avec Rotten Tomatoes et des, des sites d'évaluation, de, de, etc. pour être sûr de ne pas faire de conneries et de fait j'ai plutôt bien ingéré ma soucoupe et, euh, et euh, dans cette espèce d'univers du cinéma, j'ai navigué euh, que de bons films en bons films et j'ai vu beaucoup de pépites. Mais évidemment, Interstellar n'était pas sorti en 2006 quand j'ai fait ma prépa. Donc euh, après, j'ai pris pas mal de retard avec la vie active et tout. J'ai toujours mis plus l'accent depuis sur le fait de s'entraîner et de faire des choses qui font un peu avancer la machine et mon business et mes entreprises et mes sociétés plutôt que de regarder des films. Même si c'est mal, parce qu'il faut laisser dans sa vie, je pense, une grosse part de. Enfin, en tout cas, une part, pas forcément grosse, mais une, une part de divertissement et d'ouverture de... sur ce genre de réseau. Donc, je vais me mettre à regarder plus de films que récemment, je pense. Je vais reprendre un peu ma, ma passion pour le cinéma. Bref, petit aparté. Mais du coup, je n'avais pas vu Interstellar depuis euh, sa sortie. Et je crois que j'ai pleuré à la fin, tellement c'est émouvant et tellement c'est beau. La musique est incroyable. Bref, c'est magnifique. Euh, J'ai pleuré ce week-end aussi à hein, un mariage. Un mariage auquel j'étais invité. Pas parce que j'étais en train de défoncer mes calories et ma sèche. Non, non, non. <rire> Même si j'aurais pu pleurer de joie devant les, les tatakis de saumon et les magnifiques euh, moelle euh, et le foie gras poêlé, parce que c'était absolument divin. Mes lapins, si vous écoutez ce podcast et que vous vous reconnaissez, ce petit traiteur était un cadeau euh, béni des dieux. Et je vous en remercie. Mais j'ai pleuré, euh, pleuré juste après, euh, au moment des discours. Parce qu'il y a des discours extrêmement touchants des parents, des mariés. Euh, et loin des clichés. Et de l'espèce de biais, de, on va essayer de faire un discours qui est très arrangeant et qui va dans le sens des conventions et de ce qu'on attend des discours des parents à un mariage de cet ordre avec 220 personnes, etc., je suis tombé sur un vrai moment d'humanité, sur euh, les paroles d'un père et d'une mère euh, qui m'ont montré qu'il y avait vraiment de l'amour, de la véracité et de l'authenticité absolue dans certains sentiments humains et qui est quelque chose que j'avais pas vu depuis longtemps, que j'avais pas senti, que j'avais pas constaté et qui m'avait pas animé de cette façon depuis extrêmement longtemps et je me suis connecté. Non pas seulement aux mots, parce que les mots ont toujours évidemment un impact absolument énorme sur la façon dont j'interagis avec le monde. Parce que c'est par les mots que, que je croise les émotions et que j'interagis avec elles et que, et que je navigue. Parce que les mots sont toujours ma principale et ma première arme. mais là je me suis connecté aux émotions, aux sensations euh, et aux sentiments. Et c'était tellement fort que j'ai pas pu m'empêcher de verser une larme, mais c'était magnifique. Et je le regrette absolument pas parce que j'ai vécu un, un très beau moment. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. J'ai pleuré trois fois dans les six derniers mois. C'est déjà pas mal. <rire> je plaisante, il n'y a pas de quota. Vous pouvez pleurer tous les jours si ça vous amuse. Euh, je me souviens après une rupture particulièrement difficile quand j'avais 19 ans, 20 ans, euh, avoir pleuré une fois dans le RER. Euh, J'étais tout seul. Et il y avait une dame... Euh, qui doit avoir probablement, je sais pas, elle devait avoir 50, 50, 50 peut-être, l'âge de ma mère à l'époque, et euh, je la connais évidemment pas, je suis en train de pleurer comme une merde, parce que je suis triste, et que j'en ai plus rien à foutre du regard des autres, et que je suis juste en train de pleurer parce que parce que je me suis séparé d'une personne que j'aime ai et que c'est douloureux, et que et que je lâche la rampe, comme dirait ma petite sœur, <rire> je m'en bats les couilles et j'en vais bêter toutes les conventions, et et tous les, les, les faux semblants, et je, et je chiale, tout simplement. Et cette dame, en fait, a traversé le wagon du RERC, et elle est venue s'asseoir à côté de moi, elle m'a prise dans ses bras, et on n'a pas parlé, on ne s'est pas parlé, elle m'a simplement fait un canon Et euh, le temps d'un arrêt, elle descendait à la station d'après, et ensuite elle, elle s'est levée, elle m'a regardée, elle m'a souri, elle est partie. Et en me remémorant en souvenir, je me souviens qu'elle n'avait pas de masque, parce que c'était évidemment il y a et qu'on n'ait pas de, de stupide masse dans les transports en commun. Je pense que ce moment aurait probablement été émotionnellement moins fort si elle avait eu un masque. Bref, mais c'était un très beau moment d'humanité et je me souviendrai probablement de ce moment anodin et en même temps tellement puissant toute ma vie. Euh, accepter de se connecter à ses émotions quand elles sont vraies, quand elles sont authentiques, quand elles sont ressenties et qu'elles ne sont pas fakées ou totalement artificielle ou manipulée est probablement la chose qui nous rend le plus fort, parce que le plus aligné avec qui on est, avec qui on doit être pour soi-même et pour les autres, et pour exprimer toute la beauté de l'univers et de la vie telle qu'elle doit s'exprimer, parce qu'au final au-delà de la réussite, au-delà du confort matériel, au-delà de la transmission du patrimoine génétique et de la survie de l'espèce, la seule chose qui compte, c'est très probablement l'émotion, le bonheur, le bien-être, et tout simplement l'expérience, et le fait de vivre des émotions positives ou négatives, peu importe peut-être, même si un petit peu plus de positif, c'est mieux que l'inverse sans doute, <rire> Mais le seul but c'est ça, c'est de tracer sa route et de vivre des, des expériences et d'en retirer des émotions et de les assumer et de les vivre pleinement je crois. Voilà pourquoi j'ai pleuré.